0: Trazer conhecimento aos empresários, esclarecer dúvidas, noticiar benefícios e abrir horizontes para a melhoria da gestão. Continue conosco diariamente e acompanhe nossa programação através dos nossos canais. Hoje vamos falar sobre como funciona o processo de retificações. E a partir de agora eu te convido a interagir conosco pelo chat no YouTube, no Facebook e pelo Instagram. Um alô especial para a turma do Jornal Contábil sempre conosco na, nas nossas transmissões. Vou dar boa noite então para o Giovanni que está em casa interagindo com a gente. O Glauber lembrou que o LV está fazendo sete anos de Grupo Estúdio hoje nos nossos comentários. Regina falando de Moji das Cruzes, o Gerson. A Regina, enfim. E o Paulo agora comentando que está conseguindo nos escutar. Sim, antes agora a gente está transmitindo sempre uma prévia né pessoal, 10 minutinhos antes da gente iniciar pontualmente às 19 horas a gente começa a passar as imagens aqui do nosso estúdio, sem áudio em preto e branco e com um cronômetro ligado, identificando quanto tempo falta para a gente iniciar a nossa transmissão oficial, tá bem? Isso tudo é a gente ficar mais conectado e para quando a gente começar às 19 horas a gente já entrar em, con em conteúdo direto. Vou apresentar então meus colegas que estão conosco no estúdio hoje eu tô com o Luiz Vinícius Pereira com a Maria Rombaldi e com o Ottoni Braga. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, vamos começar com a questão né, do tema de hoje. Hoje a gente vai apresentar os principais cuidados que as empresas devem ter no momento das retificações, de retificar as declarações. Luiz Vinícius, vamos começar explicando o que são as obrigações acessórias e o que é o processo de retificação.
1: Então, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite... Júlia, boa noite Tony. Hoje eu gosto muito desse tema, tá? principalmente que é uma das etapas mais importantes num serviço de revisão tributária, num serviço de recuperação de crédito. Primeiramente, o que são as declarações acessórias? Uh, a Receita Federal e as receitas estaduais também, e muito recentemente os próprios municípios, a tá? criaram ferramentas, tá, declarações que são obrigatórias para determinados segmentos que buscam o detalhamento da apuração fiscal, seja ela municipal, estadual ou federal. Nós temos como exemplos tá, de declarações acessórias que são obrigatórias tá, recentemente de entrega, o SPED de contribuições, que é a memória de cálculo do PIS e da COFINS e do cálculo da desoneração da folha, nós temos a ECF, que seria a memória de cálculo detalhada da apuração do imposto de renda, contribuição social, o SPED fiscal, memória de cálculo detalhada do ICMS e do IPI, e uma declaração que nós iremos comentar bastante na, no, na noite de hoje, que é a DCTF, que seria um ato declaratório do imposto devido, seja ele de IPI, seja ele de PIS e COFINS, seja de retenção na fonte ou até de contribuição sobre a previdência, que nós chamamos de desoneração. Além disso, iremos falar também sobre a PER de comp, A PER, né, que é o pedido de restituição, e a DECOMP, que é o pedido então, de compensação. Legal,
0: então essa foi a contribuição inicial do Luiz Vinícius. Vou dar aquele recadinho que vocês já sabem, né, mas não custa lembrar, já podem começar a enviar suas questões, suas dúvidas, contribuições aqui pelo chat, porque ao longo do programa a gente vai lendo e tentar responder a todos. A parte mais rica né, da nossa transmissão é sempre a interação com vocês, então não, não demorem em enviar suas colaborações. Vou passar agora a palavra para Maria, porque eu quero saber qual a importância de realizar a retificação corretamente.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal. Então, assim a importância de realizar essa retificação corretamente é evitar qualquer atuação por parte da Receita. Quando a gente identifica então um crédito ou um débito que a empresa tenha, a gente precisa apropriar ele dentro da declaração. Né? Então, dando o exemplo de PIS e COFINS, a gente precisa apropriar sempre na competência em que aconteceu, porque é o que a Receita Federal prevê que a gente precisa colocar. Lá na competência em que ocorreu, então se a gente identificou um crédito de maio de 2014, ele tem que ser lançado no SPED de contribuições de maio de 2014, gerar então lá dentro um pagamento indevido a maior, que como a NV já mencionou, a gente precisa então retificar a DCTF e mudar o débito que foi declarado lá na época, e aí, dessa forma, fazer o perdicompe, de comp, seja ele pedido de restituição ou declaração de compensação. Então, A importância é que tem que estar tudo corretamente, tudo bem informado, né, para evitar qualquer
1: atuação com, da parte do Fisco. Hoje nós temos, complementando o que a Maria está expondo, nós temos hoje tá, um modelo de retificação e permitido pelo governo de até 60 meses. Ou seja, todas as declarações entregues ao Fisco tá, nos últimos 60 meses são possíveis de retificação. Então, se a empresa teve que fazer uma correção, identificou algum crédito não aproveitado, Tá. Em março de 2014, tá. esse período já se tornou prescrito. Então, não há possibilidade de retificação dessa competência, só a partir de abril de 2014. Isso é importante porque a urgência né, da empresa fazer uma recuperação, uma revisão das operações, porque pode ter duas situações tá, que necessitem uma retificação: um, uma informação nova para a empresa que gera um complemento de imposto. Tá. ou uma informação também nova para a empresa, mas que gere tá, um pagamento a maior. E as retificações dependendo do tributo, elas são necessárias na competência de origem. Isso é muito importante. Ao ponto que, por exemplo, a empresa identificou uma oportunidade de crédito tá, nos últimos 60 meses a título de ICMS. Muitos estados permitem um lançamento conhecido como extemporâneo, que seria na competência corrente abril de 2019, não havendo a necessidade de abrir por competência todos os SPEDs fiscais, que é a declaração acessória que dá a abertura, o detalhamento daquele imposto. Diferente do PIS e COFINS. PIS e COFINS já tem um tratamento, tá? nível SPED contribuições, de retificação por competência. Ou seja, se identificado um crédito, ou tá, uma situação de um pagamento a maior em março de 2015, a empresa tem que retificar o SPED de contribuições de março de 2015, 2015, ajustar as informações que antes não estavam declaradas e fazer tal reconhecimento.
0: Legal, obrigada então, LV. Uh, conta pra gente então, Maria, quais são as situações que podem gerar indeferimento dos créditos?
2: Bom, então assim, o que, que pode acontecer? Uma, um simples equívoco na hora de, de informar o débito de um centavo pode gerar uma possível intimação da Receita Federal. Por incrível que pareça, pode, ser uma, pode parecer uma diferença pequena e praticamente irrisória na hora do apontamento do crédito, mas um arredondamento diferente dentro das declarações que vai gerar uma diferença entre elas no cruzamento eletrônico que a receita faz, porque não é um cruzamento manual, é uma máquina que cruza. Se os, os valores não fecham em um centavo, acaba gerando uma intimação para a empresa, acaba gerando, na verdade não, é, não chega a ser um indeferimento, mas já é um transtorno, atrasa o deferimento do crédito. Não acaba indeferindo, mas atrasa o deferimento desse crédito.
0: Entendi. Obrigada, então, Maria. Só lembrando, então, o pessoal que está em casa, né, de ativar a notificação do sininho no canal do YouTube para não esquecer nunca, para não perder nossa transmissão diária que acontece de segunda a quinta-feira às 19 horas, sempre com conteúdos exclusivos. Para quem está conhecendo o nosso programa, nosso webinar hoje, né, a gente tem uma porção de conteúdos já gravados, enfim, aí na nossa lista no YouTube, no nosso canal. Vale a pena investir tempo né, para ter esse, esse conteúdo Bem certinho, explicado. E, enfim, só para lembrar para quem está chegando agora também tem bastante gente dando boa noite, mandando suas unidades, o Sadi falando com a gente ali de Roraima, o Thiago Terres, o Thiago Fernandes, Etevaldo, boa noite. Então, pessoal, continue mandando suas localizações, é muito bacana. E também, claro, suas contribuições, suas perguntas, o que vocês não entenderem, o que vocês gostariam de saber melhor. Vamos aproveitar, porque a gente está com um time de especialistas aqui hoje, ao vivo, para isso, para responder os nossos questionamentos. Só para lembrar, então, o tema de hoje é como funciona o processo de retificação, tá bem? Agora eu vou enviar, então, uma pergunta que chegou para o Otone, que é um pouquinho mais específica que é quais são os documentos que devem ser retificados para um aproveitamento seguro de um determinado crédito de PIS e COFINS.
3: Bom, boa noite a todos, boa noite Maria, Júlia, LV, parabéns LV, sete anos de casa, tomara que tenha mais sete ainda mais ainda pela frente. Bom, uh, como bem o LV falou e a Maria também tem que ter muita atenção no tema retificações, né? uh, que qualquer divergência uh, em, em envio de informação acaba gerando daqui a pouquinho uma, automação, uma autuação, uma intimação. Sempre lembrando também que os últimos cinco anos eles podem sim ser revistos. No caso de, de, de deixar, vamos dizer assim, tudo ok, de estar 100%, evitar qualquer problema perante a receita, no que diz respeito à pergunta que veio de PIS e COFINS, sempre a gente tem que se atentar para um, uma retificação da EFD, contribuições lá, né? como também casando com a DCTF, e no caso de um perder compra para cada uh, tributo, no caso PIS, um e COFINS, outro. Acho que seria isso.
1: E... Não? Perfeito a colocação, Tony. Complementando, numa ordem natural, tá, de declaração. Vamos supor março de 2014, que é o um, março de 2019, perdão, que é o mês já encerrado. A empresa encerrou março de 2019, tá? Ela tem como compromisso na primeira semana de abril fazer o encerramento daquele mês para fins fiscais, ou seja, registro todas as notas fiscais. Tá, numa declaração acessória, busca dentro daquelas notas fiscais e despesas também complementares, tá a possibilidade de tomada de crédito e a possibilidade de receita ser exposta. Se consolidou aquela informação, declara nível SPED de, de contribuições, falando dos IPs e COFINS. Sequencialmente, ela tem que enviar uma nova declaração, tá chamada de DCTF, onde a empresa informa o imposto devido, a título de PIS e a título da COFINS e a forma de pagamento daquele imposto devido, que pode ser via DARF, pode ser via compensação, tá, que seria no caso um crédito já de direito reconhecido anteriormente, pode ser nível suspensão tá, de alguma ação que possa, pode estar né, transitando. Isso numa operação natural, numa ordem natural das declarações. Passado isso, foi identificado tá, no mês futuro que naquele mês de março de 2014 a empresa não se apropriou de crédito de uma despesa de depreciação. O que fazer? Retifica o SPED de contribuições transmitidos, reconhecendo aquela despesa, retifica a DCTF, tá? onde você informou que você devia um valor de R$ 9 mil e agora tu deve R$ 8 com base nas informações já retificadas no SPED de contribuições, e aquele valor de R$ reais de diferença que você tem de crédito, disponível tu faz uma solicitação via Pair Uma para PIS e uma para COFINS. Então nós estamos falando aí de quatro declarações tá, que a empresa precisa retificar e criar. E essas quatro declarações... ...em posse da Receita Federal. No primeiro momento, qual é a análise que a Receita faz? Cruzamento. Então não existe hoje um auditor analisando as quatro declarações. É, a forma, é a forma automática. A Receita cruza as declarações... O sistema, né, Luiz? Aí Receita cruza as informações e, como a Maria falou, tá, havendo divergência de uma informação, tá, já uh, é enviado uma intimação. O que é uma intimação? Não é uma fiscalização. Intimação é um aviso. Ó, sobre as informações declaradas e retificadas em DCTFs, de contribuições e pede COMPs, houve uma diferença de um centavo. Uhum. Retifique. A empresa tem 30 dias, então, para executar essas retificações. Esse prazo de 30 dias, tá, uh, conforme o corpo da intimação, não sendo respeitado, inicia uma segunda fase, que é o despacho decisório. Esse é a fase final. Geralmente a empresa tem de 15 a 30 dias também para fazer aquelas correções. Agora não mais permitida via retificação, e sim via manifestação de conformidade. Que é um ato administrativo, tá, que tem um caráter de parecer. Então é algo um pouquinho mais burocrático para ser realizado, mas ainda há tempo de retificar um direito que a empresa tem. Perdendo o prazo de intimação, perdendo o prazo de espaço decisório, aquele período, tá, ele se torna irretratável. Ou seja, mesmo que a empresa tenha aquele valor disponível de R$ 1.000,00, ,00, que foi o exemplo citado, ela não respeitando o prazo de intimação, não respeitando o prazo de espaço decisório, ela perde o direito de recuperação de tal valor. Então temos que ter muito cuidado, primeiramente, nas informações que são declaradas nessas quatro... Declarações e principalmente se houve ou não, tá, no período pós a solicitação de um crédito ou de uma restituição, a, um ato de intimação, um ato de despacho sobre pena da empresa não ter uh, a ciência daquela intimação parte da federal e perder o direito daquele crédito.
0: Obrigada, então, Oliveira. Uh, a gente está recebendo uma mensagem aqui pelo Instagram dizendo que o nosso áudio está baixo. Queria perguntar se falando mais alto o pessoal consegue nos escutar, ou se realmente é uma questão técnica de transmissão. Tô falando um pouquinho mais alto do que o Eliver estava falando. Vou pedir aqui para os meus colegas também falarem um pouquinho mais alto, mesmo ao microfone. E chegou mais algumas, chegaram mais algumas perguntas pelo chat. A primeira, aqui, se há incidência de multa ao retificar as declarações.
1: Não há hoje tá, incidência de multa na etapa de retificação. E falando em multa, eu acho que é oportuno. Quando nós falamos em declaração acessória, eu conversei com um colega na semana passada e ele, na apresentação dos nossos serviços, ele fez uma descrição de tipos de passivo. Luiz Vinícius, tá? quando vocês têm uma proposta de quantificação de risco, vocês calculam o passivo tributário declaratório. Eu achei muito interessante esse termo utilizado. Por quê? Hoje existe uma penalidade tá? por omissão de informação declarada ou por situação errônea de uma, de uma informação declarada. E isso seria um passivo tributário declaratório, uma vez que não há um erro na forma do tributo tá? apurado mas sim um erro da forma que foi prestada aquela informação à Receita Federal. E dependendo da situação, da qualificação do erro, tem uma aplicação de 5% sobre o faturamento. Tá. E, nossa, isso é agravante e muito, ao ponto que tem empresas que não tem 5% de lucro uhum. tá, no resultado. Então, tu imagina por uma falha de informação declarada tu ser penalizada nessas proporções isso seria então um passivo tributário declaratório mas respondendo né, o colega não, não existe hoje tá, multas e valores tá, a serem recolhidos a título de retificação mas sim existe né, uma exposição claro, de uma forma errônea por parte do contribuinte de 5% sobre o faturamento
0: legal, obrigada Ele o pessoal de casa está falando que o áudio está variando bastante que o meu microfone está ok, mas o que do LV tem que ser, tem que a gente tem que controlar a voz para ficar um pouquinho mais alta, só então quando a gente uh, revezar o teu microfone, vamos cuidar para manter o tom de voz um pouquinho mais alto para todo mundo poder escutar em casa. Uh, então, voltando aqui para a nossa pauta do dia, o Rafael Rodrigues está comentando, falando que os nossos assuntos, nossos temas facilitam bastante o dia a dia né, na prática. A gente fica bem feliz com esse tipo de feedback, porque realmente a gente se envolve bastante e há um grande investimento aqui de tempo e de energia né, por parte da empresa para produzir um conteúdo de qualidade para todos vocês, para nossa audiência, que está sempre crescendo. Então, nós somos muito gratos à companhia de vocês à noite, sempre agora às 19 horas, lembrando, não é mesmo? O Rafael Rodrigues também está dando parabéns para o LV, né, pelos sete anos de casa. Franciele Lima dando feedback do áudio. Então, chegaram mais algumas perguntinhas. Deixa eu pensar, deixa eu dar uma olhadinha. Edinho, tu pode baixar um pouquinho as nossas perguntas ali? Chegaram mais algumas, que, alguns questionamentos do público no uhum. YouTube. Tá bem. Aí tá bem. Uhum. O Edevaldo está perguntando. Etevaldo. Quando faço uma retificação e uma declaração, a empresa fica sujeita à análise dos últimos cinco anos ou não?
2: É Da declaração que foi retificada, sim, e especificamente no bloco que foi retificado. Então, por exemplo, quando a gente retifica ali para PIS e COFINS, no exemplo que o LV deu, a gente retifica uma, um crédito de depreciação, ele é lançado no registro de entrada F120, e é transportado para os registros de apuração de, de crédito M100 e M500 de, do FD. Então, o registro que está sujeito a, a uma revisão da receita é o registro que foi lançado o crédito no, no mês e na declaração que foi lançado o crédito. Esse está passível de uma revisão. A, a declaração está sempre passível de revisão da receita. Né? Não, é, não é algo assim que... Uh, por algum motivo específico ou por outro vai ficar passível de revisão. A Receita sempre pode olhar e é algo que está sempre ali para a Receita verificar. Então, por isso que a gente tem sempre que manter também a importância da gente manter todas as declarações em conformidade. A gente sempre menciona isso na, na nossa parte técnica, é, é muito importante a gente manter todas as declarações em conformidade, porque a Receita tem o cruzamento para verificar isso mesmo.
0: Obrigada, Maria. Obrigada pela audiência que está compartilhando suas dúvidas conosco e enriquecendo cada vez mais nosso webinar. E mais uma perguntinha para o Otone. Além do levantamento de crédito, o Grupo Estúdio realiza retificações?
3: Uh, bom, Juliacinha, só para lembrar um pouquinho, o Grupo Estúdio, um dos trabalhos que ele desenvolve junto ao mercado, né? é essa parte de revisão, de levantamento de créditos dos últimos cinco anos. Sejam eles tributos federais ou estaduais. Sempre quando a gente finaliza um trabalho desse, se tem toda orientação, todo suporte de como a empresa, como o empresário, deve sim utilizar esse crédito. Inclusive com relatórios, com memórias de cálculo, tudo isso fornecido pelo nosso grupo. Tá? No caso de trabalho de retificações, a gente sim desenvolve esse trabalho internamente, mas trabalho esse é feito apartado. É feito como um segundo trabalho, um segundo momento no que diz respeito a essas possibilidades de aproveitamento de crédito. tá? Então, no momento que é feito um determinado trabalho, é sim uh, uh, ofertado, é sim uh, deixado uh, a para a empresa o empresário, de que a gente pode sim fazer as retificações desse determinado levantamento de crédito, dessa determinada revisão.
0: Tá bem, obrigada. Então, Tony, quero perguntar para os meus colegas aqui, para o LV... Para Maria, se tem mais alguém com alguma contribuição para fazer hoje à noite? Mais algum tema que a gente não abordou ainda?
1: Hum, Júlia, complementando o que o Tony falou, tá? Uma vez eu ouvi uma, um depoimento de um empresário numa reunião que ele citou que, claro, consciência, né, do contador, que o maior inimigo do contador hoje é a rotina e muito lúcida, né? Essa essa colocação dele, uma vez que o volume de operações, tá, e o volume de informações que devem ser declaradas à Receita Federal numa empresa optante do lucro real é muito grande, ao ponto que por vezes o contador dedicar, tá, o mês todo apenas para gerar essas informações com qualidade. E quando nós falamos de retificação, então se por vezes o contador já tem uma rotina apertada para nível de informar com qualidade das informações, tu imagina se identificado uma situação que deva ser corrigida nos últimos 60 meses. Qual é o espaço de tempo que ele vai ter para tal dedicação? Se ele fizer tá, uma atividade compartilhada com a sua rotina, a chance de alguma informação ser encaminhada tá, sem uma revisão pode comprometer, inclusive, o direito daquele crédito. Então, o, o serviço da, da Estúdio Fiscal quanto à retificação, é de suma importância nesse sentido, ao ponto que a nossa equipe hoje de retificação é composta de mais de 10 colaboradores que têm a expertise para isso. Eles dedicam full time tá, e exclusivamente apenas a esse serviço. Isso dá uma qualidade maior nas informações que são declaradas e uma capacidade tá, de retificação, homologação e reconhecimento dos valores prestados dentro de um serviço de revisão em curto prazo.
2: Complementando então, o que o LV falou, uh, também na nossa equipe de retificação a gente já tem casos de retornos também de homologações de per de da Receita Federal com prazo bem curto. A gente tem homologações que aconteceram dentro de três, seis meses, uh, até exatamente por isso que o LV disse, pela expertise que a nossa equipe tem de trabalhar com isso diariamente e de fazer
0: isso de uma
2: rotina da nossa equipe mesmo.
0: Legal, obrigada, Maria. Olha só, então, a Franciele ali mandando um recadinho para a gente, dizendo que está excelente o tema da abordagem, parabéns. José Carlos Braga Monteiro dando boa noite para o pessoal, Gustavo Fragoso, a Fernanda. Vou convidar vocês, então, última chance né, para o pessoal mandar... Uh, suas perguntas, suas dúvidas, suas contribuições aqui para nossa transmissão ao vivo, né? Enfim, quem ficar, quem deixar para perguntar depois vai ter que perguntar pelo e-mail mesmo, porque a gente vai ter que, enfim, ter um, um tempinho de resposta. Então, vamos aproveitar quem está em casa, se tiver alguma dúvida, eu vou dar mais um tempinho aí para vocês, relembrando, né? Que o nosso tema de hoje, para quem não acompanhou, para quem está chegando agora, é como funciona o processo de retificações. A gente já explicou um pouquinho a parte conceitual, a gente já foi para a parte mais teórica. Aqui chegou uma contribuição do Jailton agora, aproveitando que a gente está na reta final da nossa transmissão. Imaginemos uma declaração de 6 de 2015.
3: Olha eu te ajudo um pouquinho aqui, Júlia. Tá. Imaginemos uma declaração de junho de 2015, o prazo de 5 anos de decadencial uh, expira em 5 de 2019. Se 2000, é, acho que é 2020 ali, mas tudo bem. Se em 4 de 2019 eu faço a retificação de uma declaração, o prazo de 5 anos de decadencial é prorrogado por mais 5 anos?
1: Sim, é prorrogado por mais 5 anos, e conforme a Maria falou. Tá? apenas nos registros que foram objeto de retificação. Então vamos imaginar, tá? só corrigindo, colega, é mais de 2019, tá? que é a empresa em junho de 2015 identificou uma oportunidade. Tá? Em 2019, ainda respeitando o passo prescricional, ela fez uma retificação referente apenas ao ponto de energia elétrica. Esse ponto de energia elétrica tá? abrirá mais cinco anos para fiscalização tá? e solicitação da composição da origem daquele valor. Os demais pontos de créditos e mais informações tá, declaradas, essas se tornam prescricional, conforme a declaração original. Mas a informação retificada, essa sim, tá, que abre o período de mais cinco anos após a informação registrada.
3: Acho que até dá para emendar, né pessoal, na sim. pergunta da, da Xaviera ali, né que isso aqui também vai no mesmo sentido. né A retificação uh, se dá também nas guias subsequentes a retificada ou somente no mês de identificação do crédito.
1: Eu passo para o Luiz mas acredito que seja só no mês. né, Luiz? Exatamente. O Tony já respondeu. Fominha? <risos> Fominha? Uh, sim. Tá. Uh, apenas a, a retificação da competência né, que abre o prazo então, de mais cinco anos para solicitação da origem daquela informação. Os demais meses, como no exemplo citado pelo colega, se nós retificarmos apenas maio de 2000 e 15, tá? As retificações subsequentes, junho de 2015, julho de 2015, tá? essa mantém o período de prescricional. A de maio, que essa assim abre novamente. O colega Rafael.
0: Colega Rafael está perguntando ali para quem não está acompanhando pelo YouTube, eu vou ler a pergunta, tá bem? No caso dos créditos identificados após o trabalho de retificação, ser imposto com imposto. Exemplo, PIS com PIS. Caso o cliente tenha um parcelamento inferior em aberto, como fica a restituição?
1: A, a, a resposta né, é muito oportuna, porque tem determinadas situações tá, que tu é proibido de executar as retificações. Quais tipos de situações? Dívida ativa. Tá, se aquele débito do mês ele se, encontra, se encontra em dívida ativa, tá, não foi pago, a empresa deixou atrasar e aquele valor foi para procurador, a procuradoria, aquela competência ela fica bloqueada para fins de retificação. Uma segunda situação que tem o mesmo tratamento, parcelamentos especiais. O último é o PERT. Quando tu faz adesão ao PERT, tá, todos os débitos consolidados tá, nesse modelo de parcelamento, ele tem um tratamento de irretratáveis. Ou seja, a empresa não poderá retificar solicitando um pedido de pagamento a maior sobre essas competências, objeto da consolidação.
0: Agora sim, então... Foi só relembrar o pessoal que a gente estava né, encerrando o programa e que já chegaram três perguntas novas. Ótimo, a gente fica bem felizes. É isso aí, esse é o clima, mandem suas perguntas. A transmissão ao vivo é para isso. E já que eu acho que não chegou mais nenhuma contribuição, vou começar a encaminhar o programa, nosso webinar de hoje, para a reta final. Né? Uh... Queria agradecer muito, muito, muito a presença de todos os nossos convidados. A gente está com o estúdio cheio, aqui são três pessoas, três colegas que ficaram até mais tarde para a produção desse conteúdo exclusivo do Grupo Estúdio. Olha só, chegou mais uma pergunta do Jailton. Dá tempo, está claro. em tempo ainda. Vamos lá. Uh, o crédito levantado é compensado em futuros débitos, ou seja, não vencidos, ou somente compensa em débitos já vencidos?
1: responder, Maria.
2: Pode compensar pode compensar com qualquer débito, vencido ou para vencer. Tá? Se o débito estiver vencido, o importante é atualizar o DARF no, no programa, no Cicalc ou no Cicalc Web. Né? Atualizar o DARF com multa e juros, conforme prevê a Receita Federal. Então, que a gente atualize e faça a compensação desse débito também. Mas ele pode estar vencido. E é importante também, se esse débito estiver declarado em DCTF, já ir lá e informar o pagamento, até para a Receita fazer o cruzamento, para facilitar o cruzamento,
0: e esse débito não acabar inscrito ou em aberto, inscrito em dívida ativa, se for o caso. É isso aí. Agora, então, eu já começo a ficar mais tranquila quando o programa começa a chegar perto dos 30 minutos, eu começo a ficar tranquila de encaminhar para o encerramento, pessoal. Antes disso, a gente não quer encerrar o programa. A gente vai ficar aqui esperando vocês mandarem suas contribuições, porque enriquece muito mesmo o nosso programa quando vocês conseguem mandar dúvidas do dia a dia, né? A gente consegue esclarecer casos específicos, e é para isso mesmo que a gente está aqui, tá bem? Mas então por hoje eu acho que é isso, né, se chegar mais alguma pergunta a gente vai fazendo. Lembrando sempre, né, que se ficou alguma questão, alguma dúvida, algum complemento que vocês queiram ter mais específico, é só escrever para o aquele recadinho que vocês já sabem, né, para não se esquecer de se inscrever no nosso canal, Curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir a gente no Instagram. A gente está ainda no Spotify com podcast. E amanhã a gente volta então para falar sobre a fase de quantificação do crédito tributário. Chegou mais um, um comentário ali. O exemplo disso é aproveitar para pagar um passivo. O Paulo Roberto Franco Costa. Nossos colegas estão aqui concordando.
1: Uhum, Sim, mesmo, Paulo. Bem colocado.
0: Muito bem colocado. Obrigada, Paulo. Então, pessoal, por hoje é só. Vou agradecer a participação de vocês, a nossa audiência. Deixar um abraço especial para o pessoal do âmbito jurídico também, nossa audiência. Olha só, o Rafael está ali deixando mais um comentário. <risos> ah, paciência, mas a gente tem certeza que novos... <risos> Novos contratos virão, Rafael, a partir do conhecimento gerado aqui no nosso webinar. Enquanto isso, a gente vai estudando os outros conteúdos que já estão disponíveis e também se preparando para não perder nenhuma transmissão né, e mandar suas dúvidas, porque isso é o mais importante. Sempre ao vivo, às 19 horas. Amanhã a gente tem mais conteúdo exclusivo aqui do, do Grupo Estúdio com outros especialistas. Eu espero todos vocês. Vou deixar o pessoal se despedir aqui.
2: Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou à disposição quando precisarem. Boa
0: noite.
3: Obrigada, Maria. Boa noite, pessoal. LV, parabéns novamente. Obrigado por continuar conosco. Obrigado, Júlia. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. E ressaltar o que a Júlia estava comentando, que a gente está à disposição, não só hoje, como nos próximos dias, para essas perguntas que vocês mandaram. Muito interessante. A gente continua aí à disposição para a gente responder e esclarecendo tudo que vocês precisarem. Tá bem? Obrigado. Um abraço
1: a todos. Então, obrigado a todos, a Maria pelo convite, o Tony também, a Júlia, né, por estar cada vez mais forte, conduzindo e ministrando né, nossos webinários, principalmente ao público que hoje nos assistiu, eu acredito que foi um dos webinários que gerou mais questionamentos, é muito rico para nós, tá? eu espero que eu tenha sido claro, tenha sido produtivo, tenha conseguido a principal proposta, que é a transmissão de conhecimento, Tá? e continuo à disposição tá, de toda a rede para auxiliar no que foi possível e desenhar, claro, as melhores propostas para gerar ganho aos nossos clientes. Uma boa noite a todos.